2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Soy Maite Prida saludándolos con mucho cariño desde la Ciudad de México y el día de hoy tengo un programa muy interesante y feliz de la vida de compartir con todos ustedes. Como ya es costumbre, saludo con mucho cariño a todas las personas que se conectan cada tarde conmigo por medio de las redes sociales. Facebook, Maite Prida, ahí estamos transmitiendo en vivo. Facebook, Arriba arriba con Maite, que cada día tenemos más seguidores. Instagram, Maite Prida Oficial, y desde luego tenemos los podcasts en nuestro canal de YouTube, también Maite Prida. Fíjense que hoy vamos a estar hablando acerca de la logoterapia, que es una psicoterapia que afirma que la voluntad del sentido es la motivación primaria del ser humano. Esta terapia fue fundada y desarrollada por el psiquiatra vienés Víctor Frankl, quien utilizó el término logoterapia desde 1926, ahí fue la primera vez que lo usó, para referirse a su método terapéutico, el cual es un tipo de psicoterapia que se apoya en el análisis existencial de la persona y se centra en la voluntad del sentido. Cabe mencionar que Viktor Frankl fue prisionero en un campo de concentración, imagínense qué difícil, y consideraba que él pudo sobrevivir ese tiempo en cautiverio porque le supo dar un logos, es decir, un sentido o un significado a su existencia. De ahí es que comienza la base o el fundamento de su logoterapia. En la logoterapia se busca la visión integral de la persona. Aquí se le ve a cada individuo como un ser único, individual e irrepetible y se le considera su dimensión espiritual. En ella se busca encontrarle un sentido a su propia existencia, es decir, se trabaja para que el hombre dé sentido a su vida, ya que eso es precisamente lo que va a ser su fuerza primaria. La logoterapia propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano, una dimensión psicológica inexplorada por paradigmas psicoterapéuticos anteriores, en donde la atención clínica era esencial, para la recuperación integral del paciente. Cada uno de nosotros, y esto lo hemos comentado muchísimo, tenemos una misión especial y única en la vida. En eso, yo creo que ya todos los que escuchamos este programa todos los días... Por lo general estamos de acuerdo. Aunque en ocasiones nos cuesta un poco de trabajo entender cuál es nuestra misión. A veces tenemos una misión en una etapa de nuestras vidas y conforme vamos creciendo, vamos viviendo nuevas experiencias y demás, pues vamos cambiando. Además de todo, también podemos tener más de una sola misión en la vida. Cuando nos damos cuenta de que somos seres cambiantes que vivimos frecuentes cambios de acuerdo con nuestros procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. Lo que sí debe ser generalizado es entender que cada uno de nosotros debemos de buscar nuestras misiones con conciencia y con voluntad propia, es decir, yendo hasta el fondo de nuestro corazón y de nuestra conciencia, conectando con nuestra sabiduría innata que yo les he dicho muchas veces, esa sabiduría innata que se conecta por medio de nuestro centro corazón a la sabiduría divina universal. Cuando hacemos esto, entonces podemos comprender sin lugar a dudas cuál es nuestra causa, cuál es nuestra misión. De acuerdo con la logoterapia, podemos encontrar o dar sentido a nuestras vidas gracias a los valores creativos, a los valores experienciales y a los valores de actitud. Los creativos representan lo que creamos o damos al mundo. Por ejemplo, desde nuestras buenas acciones hasta la creación de una obra. Los valores experienciales son los que tomamos o percibimos o recibimos del mundo. Por ejemplo, la belleza de la naturaleza, el amor hacia el prójimo, etcétera. Y los valores de actitud reflejan la postura que elegimos adoptar hacia las situaciones que se nos presentan a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando la vida nos presenta un revés, elegimos ser víctimas, o elegimos ser valientes y afrontarlo. Es así, es decisión de cada quien. Pero saben que para ayudarnos a comprender este tema y hablar mucho más profundamente de este conocimiento, ya tenemos en el estudio a nuestra querida Marisa Escribano. Ella es logoterapeuta y experta en el tema, así que no se vayan porque Marisa ya está aquí y justo después de la pausa comenzaremos a platicar con ella. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de la logoterapia. Ahorita vamos a dar una explicación para que todos la podamos entender de una manera mucho más sencilla y tenemos a nuestra experta. Ayúdenme a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a Marisa Escribano. ¡Aplauso! Fíjense que Marisa estudió la carrera de periodismo en San Diego y después terminó en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Ella lleva más de 35 años trabajando con gran profesionalismo y dedicación, tanto en radio como en televisión. Estoy segura que muchos de ustedes la conocen por eso. Ha recibido varios premios como, por ejemplo, el micrófono de oro que otorga la Asociación Nacional de Locutores. Hay un premio que a mí me encanta que recibiste que se llama la medalla Dolores Ayala, sí. otorgada por la Asociación Nacional de Periodistas. Sí. Oye, qué padre, pero tienes cualquier Padrísima. cantidad de, de premios y de todo y hoy nos vamos a enfocar en esto que es la logoterapia. Bienvenida Marisa gracias Muchas por estar gracias aquí.
3: Maite Qué gusto, no. yo feliz de estar aquí contigo Y sobre todo hablando de este tema que para mí es apasionante Me sí. encanta la logoterapia
2: A ver cuéntanos un poquito acerca de esta logoterapia.
3: Pues, fíjate que es muy interesante porque la gente cuando escucha el término logoterapia, piensa que es una cosa muy rara de la que estás hablando, o sea, como que no suena serio, sí. suena como algo así raro, alternativo. Yo
2: primero o... me imaginé como logotipos y dije, Exacto. tiene algo que ver con los logotipos, después dije, no, a lo mejor tiene algo que ver con el cerebro, o sea, yo así como <risa> sí. que no le sabía muy bien la primera vez que platicamos <risa> de eso. Exacto, sí. entonces
3: el nombre es complicado, pero la verdad es que es una psicoterapia muy seria, es la tercera escuela de psicoterapia que hay, primero fue Freud, después fue Adler y después es la, la, la logoterapia, así Fíjate, de importante, sí. así de importante es la logoterapia y justamente como bien lo dijiste porque lo explicaste maravillosamente al principio, la verdad es que la logoterapia, Víctor Frank, el padre de esta logoterapia, es contemporáneo, más joven, pero le tocó vivir en el tiempo de Freud y de Adler. Sí. Entonces, él decía que la terapia de, de, de Freud, que toda la filosofía de Freud era muy importante y era muy interesante y estaba completamente de acuerdo con Freud, pero decía que le faltaba un poquito más. Lo que realmente Víctor Frank le aporta, digamos, a la psicoterapia, aparte de una filosofía muy bonita, es el hecho de que eh, para Sigmund Freud... La parte espiritual estaba perdida. Para, para Freud éramos cuerpo y mente, punto. Sí. ¿No? Sí. sí. Y Franklin se da cuenta que hay una parte más allá, que es esta parte espiritual, que no es lo mismo que religiosa. No tiene que ver con qué religión profesas. Para ni, nada. Para nada, sino. Para Frankl, la parte espiritual es esta parte que todo ser humano tiene, que es esta parte sabia, esta parte intuitiva, esta parte que busca el bien, que busca su propio bien y que busca el bien de los demás, ¿no? Sí. Entonces, para Frankl, esa es la parte espiritual, porque dice, si sí somos cuerpo, si sí somos mente, hay una parte racional, Sí, pero pero también, hay algo, uh -huh. también somos espíritus. Hay algo que te empuja, claro. ¿no? hay algo que te dice por dónde, hay algo que te, te marca el camino, hay algo que te hace buscarle el sentido a tu vida. Claro. Y eso está más allá de la mente y del cuerpo, es la parte espiritual, el alma del sí, ser humano. Sí, sí,
1: sí, ¿no? sí.
2: No,
3: la verdad es que empezar a estudiar este tema es realmente fascinante.
1: A mí sí. me gustó
2: muchísimo, digo, obviamente no tengo los estudios que tienes tú, ni mucho menos, pero empezar a entender esto sí. tiene mucho sentido, sobre todo lo que me gusta. Es la historia de él, de, de Víctor Frankl que tuvo que estar en un campo de concentración... Sí. ...que cuántas personas no se dan por vencidos cuando tienen una situación dura o difícil en la vida. Sí. Imagínate tú la situación que él estaba viviendo ahí y en lugar de tirar el trapo y de decir, bueno, pues ya, o sea, termino como todos o la gran mayoría... No, hay que encontrarle un sentido a la vida. Sí. Y entonces creo que cuando tú partes una filosofía... Desde una vivencia tan fuerte,
3: realmente tiene un significado muy valioso. Es, tiene sustento, ¿no? Sí, claro. Y es que justamente él había estado estudiando esto de la logoterapia antes de llegar al campo de concentración. Sí. Estuvo en varios campos de concentración. Este, estuvieron sus papás, estuvo su esposa. Este, fue un momento verdaderamente dramático en su vida, dificilísimo. Además, la historia de él se las recomiendo muchísimo. Hay un libro precioso que además ya en muchas escuelas en, en preparatoria se vuelve obligado, eh, que se llama El hombre en busca de sentido. El hombre, el hombre del sentido, en busca, senti en de, busca sentido. de sentido, okay. de Víctor Frankl. Y en ese libro, él narra esta historia de cómo es que él llega al campo de concentración y ahí sustenta toda su, te, su filosofía, que ya tenía desde antes. Él ya era neurólogo, estaba, eh, psiquiatra y neurólogo, y estaba estudiando todo esto, y él estaba desarrollando esta filosofía, pero luego le toca vivirla en carne propia. Claro. Porque estando en el campo de concentración, se da cuenta de que, viviendo las mismas experiencias, hay personas que se avientan a la barda electrificada para suicidarse porque sí. no pueden con el no dolor. No pueden. Y hay otras que resisten. Y dice, ¿cuál es la diferencia si estamos viviendo lo mismo? Todos tenemos la misma humillación, el mismo frío, el, el, la, la misma, misma hambre, hambre. El mismo maltrato. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué hace que unas personas puedan con eso y otras no? Y entonces ahí se da cuenta que justamente lo que pasa es que aquellas personas que tenían un para qué vivir son las que resisten un para qué que puede ser no nada más una persona que evidentemente pues es ya bastante es salir y saber que quieres reencontrarte con tus hijos o con tus padres o con la persona amada, sí. sino también alguna motivación de tipo profesional, sí. personal, sí, ¿no? Claro. Quiero salir para contar esto o claro. quiero salir para Entonces, aquellas personas que tenían un para qué, Claro resistían aquello. Claro. ¿no? Y claro. luego también se da cuenta de otros comportamientos muy interesantes porque de repente con la, les daban medio bolillo, un bolillo a cada quien. Sí. Y había quien lo guardaba para después cuando tuviera hambre y había quien lo repartía. Sí. Y había quien se los robaba a sí. los demás, ¿no? Sí, 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 Entonces sí. también se da cuenta que hay algo que mueve al ser humano, que lo hace ir a vivir ciertas experiencias en diferencia con otros. ¿A qué me refiero? A los valores. Claro. ¿No? Entonces, hay gente que para ella el un valor más importante es ayudar al prójimo y que piensa más en el otro que en sí mismo. Sí. Entonces, una serie de cosas, digamos, sí. que él va eh, averiguando, estudiando y que después documenta, porque además le destruyen todas las notas que él toma en el campo de concentración. No, imagínate. Se lo o sea, destruyen, imagínate. lo queman. Entonces, claro. cuando él sale, sí. todo es de memoria todo lo que vivió, todo lo que aprendió, todo lo que hizo, ¿no? Él tiene la fortuna de salir, su esposa no. Sí. Su esposa muere un mes antes de ser liberado de los campos de concentración. ¿Cómo crees? Sí. Y a él lo que lo mantuvo con vida es eh, probar esta teoría de la logoterapia, pero también el amor. Que él le tenía a su esposa y sí. que quería salir a reencontrarse con ella. Claro. Y sale a, a enterarse que un mes antes Había acababa fallecido. de morir. Y además ella estaba embarazada, fíjate. O sea, no solo crees, pierde a la esposa, también pierde al, pierde al, bebé. al, al, al bebé. Qué lástima, qué, sí. qué duro, ¿eh? Una historia muy dura. Una
2: muy historia dramática. muy dura. Ajá. Pero fíjate que casualmente alguien nos está escribiendo aquí. Eh, Mari dice, "Casualmente estoy leyendo El hombre en busca de sentido." Ay, qué tal, Mari. Mari, ¿Eh? para que veas que no que hay te, coincidencias, todas son coincidencias en sí, la vida. ¿Es sí, así.
3: Exacto. Y es un libro que te ayuda, porque tú dirás, bueno, pero ¿para qué quiero leer la historia de un señor en el campo? Porque te ayuda a entender el verdadero valor de la vida. No, sí. Él dice, él, Víctor Frankl era un hombre, la verdad, muy humilde, muy sencillo, muy sí. mundano, por decirlo de alguna manera. Y él decía que no tienes que haber vivido en un campo de concentración. Para, para que sea válido tu sufrimiento. Claro, ¿no? claro. Él decía, cada quien lleva su propio campo de concentración adentro. Absolutamente. Y fíjate que él
2: tiene muchos principios que ya cuando empiezas a, a enterarte o a leer o a conocer acerca de él, te das cuenta que son cosas que hoy en día estamos aplicando y que tiene algo de verdadero, de, de real, de cotidiano con nosotros. Por ejemplo... Tú estabas mencionando que había personas que en ese momento decidían, bueno, se veían tan miserable su situación, tan desesperanzadora, tan difícil, sí. que preferían quitarse la vida. Sí. O sea, estoy de acuerdo con eso. ¿Qué pasa cuando nosotros en la vida actual... Eh, recibimos una noticia muy fuerte de lo que sea una enfermedad con un diagnóstico terminal, eh, un divorcio repentino que no esperabas, la pérdida de un ser querido, o sea, tantas situaciones a las que nos enfrentamos día a día uh -huh. en esta vida y todo el tiempo tenemos las opciones o nos volvemos víctimas de las circunstancias, lloramos, nos lamentamos, nos dejamos ir uh -huh. o sacamos a esa guerrera o guerrero que todos tenemos dentro, que nada más necesitamos crear conciencia de ella para sacarla y entonces empezamos a luchar con dignidad y valentía. Así y esto es. es básicamente lo mismo que él desde 1926 está
3: mencionando Sí. En, en su en su escrito, ¿no? En sus terapias Exactamente, es más, de él es Una frase muy famosa que dice Que uno no puede elegir Las circunstancias, Exacto. pero sí La actitud con Exacto. la que te enfrentas A las circunstancias, Absolutamente. y es Totalmente cierto, sí. ¿no? O sea todos quisiéramos que no nos pasaran cosas malas, pero claro. sabemos que vivir es eso y vamos a pasar por circunstancias duras, difíciles, probablemente lloremos mucho en la vida. Absolutamente. ¿no? Pero tú eliges de qué manera quieres vivir eso. Exacto. Lo quieres vivir en, en el drama total y en la victimez o quieres salir adelante. Tiene una frase preciosa. Este, la logoterapia Víctor Frank que dice Sí a la vida a pesar de todo.
2: Ese es el título que le pusimos Exacto. a tu el día Es que de me hoy. preguntaron y dije ¿Esa Sí a la de... vida
3: a pesar de todo Me encanta a mí claro. también. Porque es decirle sí a la vida a pesar de que a veces no te gusta, a pesar de que a veces sufres, a pesar de que a veces es muy complicado vivir, Sí. ¿no? Porque sí. uno no puede decir que vivir es fácil y que es muy sencillo y que la, la verdad es que es muy complicado. Y es un proceso de aprendizaje
2: desde el día que nacemos hasta el día que nos toca partir. O Así sea, no es. hay de otra. Y cuando creas conciencia de que vas a tener que aprender a lo largo de tu vida y de superar retos y de salir adelante y de tener altibajos, porque eso es la vida tener altibajos, sí. entonces creo que aprendes a fluir y puedes vivir más tranquilo.
3: Exacto. O sea,
2: ya más tranquilo.
3: Sí. Diciendo, hay cosas buenas, cosas malas, me va a pasar. Eso, eso lo da el tiempo y lo da la edad y es claro. maravilloso. Claro. Porque te reconcilias contigo, sí. con el mundo, aprendes que las cosas... Prolongadas, digamos, el, el rencor prolongado, el resentimiento prolongado, la el tristeza, sufrimiento, la exacto. tristeza prolongada, no sirven. Para y nada. entonces eso es algo muy rico de la segunda etapa, por decirlo así, la segunda mitad de la vida. Yo
2: le digo nuestra segunda juventud,
3: <risa> la cual vivimos más Ajá. plenamente y mucho mejor que la primera. Maravillosamente mejor,
2: sí, la claro. verdad porque sí. ya creamos conciencia sí. de muchas cosas, sí. ya no nos ponemos todas las presiones que se ponen las jovencitas que de hecho yo creo que estamos viviendo unos tiempos tan caóticos que yo creo que es hay más presión ahorita de ser joven que las presiones que teníamos nosotros. Que teníamos nosotras. nosotros,
3: claro, totalmente, verdad? totalmente. Y las exigencias son terribles, ¿no? Tener buen cuerpo, este No, y estar que ahora con las redes
2: sociales, o sea, ya con sí. estas las redes sociales, te, te, o sea, olvídate, si antes sí. teníamos presiones sociales por el entorno en el que vivíamos, ahora esta gente se presiona Sí. Por personas que están en Katmandú, o sea, que ni siquiera tienen que ver nada con la vida actual o real. O la tuya. Exacto, sí, nada, nada pero nada que ver con tu vida. Sí. Y, y los están presionando. Sí. Entonces yo creo que es parte de, de este aprendizaje también eh, poder enseñar o poder dejar a otras generaciones la idea de que hay mil terapias que se pueden hacer. Hay mil ayudas que se pueden obtener, sí. pero también hay que aprender a pedirlas.
3: Exacto, y de buscar y de enterarse y de saber qué es lo mejor para ti, ¿no? Claro. Porque cada quien tiene derecho a tener su propio camino y su propio proceso, digo yo. Y sus propios y errores y sus propios
2: tropiezos, o sea, sí. porque eso también es parte de nuestro aprendizaje y nos enriquece. Sí, no en el momento. En el
3: momento nos sentimos muy mal de lo sí. que nos está pasando. No, por supuesto. y nadie, no, no nos gusta sufrir, pero es total y absolutamente inevitable. Claro. no, El dolor forma parte de la vida, aunque no nos guste. Absolutamente. Y es parte de lo que nos
2: enriquece. Sí. Porque ya cuando te pones a ver en retrospectiva lo que te ha pasado en la vida, fíjate, a mí muchísimas personas, mil veces en muchas entrevistas, me han preguntado, eh, si tú pudieras regresar la vida... ¿Quitarías tu etapa del cáncer, que ha sido una etapa de sufrimiento durísimo, físico, emocional, ¿no? de lo que quieras? Pero ¿sabes qué? Te digo que no, uh -huh. porque el haber sufrido eso, el haber vivido eso, me ha colocado y me ha hecho la persona que soy hoy en día. Sí. Si no lo hubiera vivido de esa manera, no estaría en donde estoy hoy en día. Sí. Entonces, te, te pones a ver, bueno, ¿tú quitarías este suceso trágico, dramático de tu vida? No, o sea, no porque además no se trata de que estamos eligiendo a ver si lo hacemos o no, claro. pero es simplemente crear conciencia y entender que de las adversidades, cuando las aprendemos a transformar en oportunidades Realmente nos ayudan A madurar
3: espiritualmente ¿Cuál era tu sentido En ese momento? O sea ¿Qué, qué era lo que te mantenía A flote? ¿Qué te daba fuerza? en Ahora ese me momento? encanta Porque ya la entrevistadora
2: Se convierte en la que
3: entrevista sí. Y se nos
2: cambia el papel
3: Nada más en esa preguntita
2: Nada más ¿A poco no le salen las tablas a uno? Eh? Que aquí las trae en ese, en ese momento Yo la verdad Fíjate lo, lo defino de esta manera Yo vivía Para trabajar porque estaba yo recién divorciada con mis dos hijos chiquitos que dependían totalmente de mí, económicamente, emocionalmente, eh, eh, en todos Todo. los aspectos. Ellos tenían cinco y seis años de edad, estaban muy chiquitos, y seis y siete, perdón, cuando fui diagnosticada, seis y siete. Y... En ese momento yo decía, tengo que trabajar porque tenemos que tener un apartamento así, porque tenemos que tener la educación en tales escuelas, porque tenemos que comprar las televisiones plasmas, porque tenemos que tener los celulares, porque todo lo que perdemos el tiempo uh -huh. tratando de conseguir. Porque así yo dentro de 10 años me lo voy a poder ir de vacaciones con ellos y pues vamos a tener esto y esto y esto. Y de repente, ¿sabes qué? Te dan esa sacudida de la sí. vida que te cambia totalmente las prioridades. Sí. Y entonces, hoy por hoy, trabajo para vivir, pero ya no vivo para trabajar. Cuando cambias eso, le das un sentido totalmente diferente claro. a tu
3: vida. De eso también habla Frank cuando habla de los valores que tú mencionabas hace un ratito. Sí. Sí, 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 tenemos sí, tiempo. Sí, sí, Ay, tenemos tiempo sí. Este, justamente de los valores, porque sí. los valores son aquello que es valioso claro. para ti. No nada más la bondad y el bien común. No, no, o sea, no estamos ti. hablando de esos valores universales, digamos, claro. sino lo que es verdaderamente valioso, que claro. tiene valor para ti en tu vida. Y es increíble cómo tus valores pueden cambiar de un segundo a otro claro ¿no? antes de que tú fueras diagnosticada tú tenías unos valores determinados claro. y justamente después de un diagnóstico como ese, cambia por, 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 este, por completo toda tu perspectiva. Totalmente te
2: cambia, ¿no? porque en ese momento mi sentido fueron mis hijos. Claro. Porque también, egoístamente hablando, yo decía, si yo me muero ahorita, nadie va a ser capaz de educarlos como yo los educaría. Uh -huh. Que después también te das cuenta de que nadie somos indispensables. Sí. O sea, también Aprendes lecciones muy importantes en la vida y te das cuenta que si bien mis hijos crecieron muy bien afortunadamente porque los pude tener a mi lado y porque se volvieron luchones como yo y todo lo demás... También hubieran estado muy bien si yo me hubiera ido, ¿eh? O sea, ya lo tengo claro hoy en día, pero egoístamente nos gusta sentirnos que no necesarias. Pero, ¿sabes en ese momento, eso fue mi sentido
3: para la lucha. Qué maravilla. ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Por eso uno siempre tiene que tener muchos. Hay una. una pues es como poema Pensamiento de Pita Amor. Sí. Que dice. Uno tiene que tener muchas ilusiones en la vida. Sí. Y si no tienes ilusiones, invéntalas. Claro. Para que te puedas dar el lujo de ir perdiendo una cada día.
2: <risa> ¿Ah? O como dice mi amigo Arturo Morel en uno de sus libros, dice, Bienaventurados los que se desenamoran porque ellos se pueden volver a enamorar. Ay, qué, ¡Qué bonito! bonito ¿eh? ¿ves? Ay, Marisa, me encanta platicar contigo. Tenemos que tomar una breve pausa, pero vamos a seguir aquí. Tenemos muchos comentarios. La gente nos está escribiendo cosas maravillosas. Ahorita las vamos a platicar. Soy Maite Prida con Marisa Escribano y esto es Arriba con Maite. Volvemos enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy nos encontramos con Marisa Escribano. Ella es tremenda presentadora de radio y televisión, además de que es escritora, autora de varios libros. Y bueno, ¿qué les puedo decir la cantidad de premios que ha recibido? Pero estamos hablando acerca de la logoterapia, que es una psicoterapia que afirma que la voluntad del sentido es la motivación primaria del ser humano. Fíjate que, hablando de esto, tenemos un comentario de Ellen López que nos dice lo siguiente. Tengo a mi mamá con diagnóstico reservado. Le dio infarto cerebral. Me parte el alma verla así. Ella es un ser extraordinario. Lo que me da fuerzas y desear es su amor a la vida, cómo se aferra
3: a su salud, por amor a todos nosotros, sus hijos. Ay, ¿ves qué bonito? Es que bonito? O sea, dentro de la tristeza, es claro. que es, eso es bien importante, Maite. Somos seres este, duales, porque nada es totalmente ni de un lado ni del otro, ¿no? O sea, más bien no somos duales nada más, porque yo creo que lo, lo expliqué mal. Somos seres muy completos, muy únicos, en donde tenemos diferentes facetas. Sí. Yo hace muchos años, antes de estudiar la logoterapia, era muy polarizada también. Siempre sentía que algo era o muy bueno o, muy, o malo. muy malo y conforme fui estudiando y me fui acercando a la logoterapia me di cuenta que no es cierto somos muchas cosas al mismo tiempo y por eso al mismo tiempo podemos estar tristes y también sentir felicidad fíjate parece sí. un contrasentido pero, pero no sí es cierto se puede, claro. hay una frase de Ramón de Campamor soy doña frases eh. ah no eso me encanta eso me encanta hay una frase que dice hoy me gusta la vida mucho menos pero siempre me gusta vivir
2: Mira o sea, qué bonita. Y me
3: gusta por eso porque sí. me identifico, ¿no? A veces la vida es, es, es dura, es difícil. La situación por la que está pasando con su mamá, esta persona que nos llama, pues de, desde luego es triste. Claro. Pero uno puede compaginar esa tristeza también con la alegría de saberse amado por esa persona, sí. por saber todo el legado que esa persona te deja, ¿no? Claro. Entonces a veces uno está feliz triste. Sí. Y es que se vale, porque además tú puedes estar
2: feliz porque te tienes algún acontecimiento inesperado, maravilloso, pero al mismo tiempo estás triste porque... Estabas esperando celebrar eso con otra persona que no está, o lo que sí, sea, ¿no? Sí. Y se vale tener los dos sentimientos al mismo tiempo. Y que yo creo que los tenemos muy frecuentemente,
3: muy mezclados. A veces también estás enojado, pero pero estás este dolido, pero estás triste, pero estás... O sea, agradecido y estás agradecido, contento. De sí, sí de, todo, de, todo, de todo. De todo. En el lapso de un día, tú sabes cuántas emociones tenemos y cómo fluctuamos en esas emociones. Entonces es padrísimo cuando uno las incluye y aceptas que puedes estar de las dos formas al mismo tiempo. No sabes qué liberador de culpas es. Porque si haces algo y te equivocaste y tuviste una mala intención, pues este te, evidentemente te vas a sentir incómoda, incómodo, culpable quizá. Sí. Pero por otro lado, si aprendes que puede ser eso, pero que también eres lo otro, que también eres bondadosa, bondadoso, que también eres este, generoso o generosa. Cuando aprendes a valorarte en los dos extremos, Ay, es una paz absoluta. Era lo que decíamos al principio, de llegar a esta paz contigo mismo, de saber que eres las dos cosas o 20 cosas al Y mismo que se
2: tiempo. vale. ¿Y que Porque se muchas vale? veces, sobre todo las mujeres, esto yo lo comento seguido, eh, tenemos la tendencia a sacar este látigo, obviamente, imaginario, uh -huh. y a darnos latigazos uh -huh. de yo soy mala, yo debía haber hecho esto, yo no me di cuenta, yo soy una tonta. Yo, y y vas, si hubiera. Sí, y te vas como latigando y latigando. ¿Y por qué? O sí. sea, ¿a cuenta de qué? Yo creo que se vale darnos cuenta de que todos tenemos una gama de cosas buenas y cosas malas, uh -huh. pero que todas esas cosas juntas nos componen a cada uno de nosotros. Claro. Y es exactamente lo que tú estás diciendo. Hay que aprender a liberar nuestras culpas.
3: Exactamente, y aceptarnos como somos, pero no con este cinismo de pues así soy y que te importa. Ay, sí,
2: porque eso también
3: a veces es o horrible. Sea, pues así soy y si no te gusta, pues vete. Exacto, no, no, no. no, no, eso, no se soberbia. Eso.
2: eso es soberbia.
3: Eso es soberbia. Entonces
2: Absolutamente. Se trata
3: de aceptarte amorosamente, ser generosos con nosotros mismos. A veces somos muy lindos con los demás, con los que nos rodean, y estamos dedicados al 100% a ayudar a los hijos, a los nietos, a los hermanos, a los papás, a todo el mundo, y pocas veces nos volteamos a ver a nosotros y sí. nos ayudamos a nosotros, sí. ¿no? O sea, ¿cuándo cuánto has hecho algo extraordinario por ti y cuántas veces has hecho cosas extraordinarias por otros? Y sabes que cuesta trabajo porque crecimos en una cultura
2: o en una civilización en la que se nos educaba o se nos enseñaba que... Pues nosotras somos como seres secundarios, sí. o sea, si había un filete y diez milanecitas, el filete era para el papá invariablemente y las milanesitas para todos los demás.
3: Claro, si, el patriarca.
2: Claro, entonces tú creces viendo ese tipo de ejemplos en tu casa y hasta que no creas conciencia. Y decides cambiarte ese chip deck y te dices, yo merezco, uh -huh. puedes pasarte toda tu vida comprándole los zapatos a tu hija, a tu hijo, a tus nietos, a tus sobrinos, y antes tú de comprarte tú, ¿Sí? tu par de zapatos nuevos, porque tú dices, ay, no, los míos todavía ahí aguantan otro añito, uh -huh. ¿me entiendes? Y eso es lo que tenemos que aprender a cambiar, tenemos sí. que liberar las culpas,
3: de, tenemos que es.
2: cortar con todas estas programaciones de generaciones anteriores que se nos inculcaron, obviamente, porque... Nuestras mamás, nuestras abuelas pensaban que era lo correcto, no sabían mejor. Afortunadamente ya estamos en esta era de la del despertar de la conciencia en donde tenemos la capacidad de poner límites
3: y de cambiarnos el chip y decir, yo merezco. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Eh, a nuestros padres, nuestros padres fueron educados de una manera muy distinta. Digo nuestros padres, los de nuestra generación. Claro, claro. ¿no? Este, fueron educados de una manera muy distinta, pero que a ellos les funcionaba. Sí. Hubo un tiempo donde la gente, lo que su mayor aspiración era a tener un trabajo y conservarlo para siempre. Para
2: toda la vida. Y además
3: ibas creciendo en ese trabajo. Claro. Y todas las cosas las querías estables. Sí. Había una estabilidad, que era lo que querías y que era lo que se esperaba, y que un matrimonio bien habido, sí, entre comillas, entre ¿verdad? Sí, subrayado. Sí, subrayado, era un matrimonio que duraba para siempre. Sí. Hoy a nosotros ya nos toca vivir de una manera distinta, a nuestros hijos todavía más. Claro. Nosotros hemos aprendido que la estabilidad es lo que menos queremos en la vida. Sí. Una vida estable hoy en día es una vida pues, casi... vegetando. Sí, sí, ¿no? O sea, aburrida. La vida no es así. No. Entonces, la vida tiene que tener sus altibajos y tiene que ser este, una aventura también vivir la vida. Entonces, eso va muy en contra de aquellas cosas con las que fueron educados nuestros padres. Así que, lo que a ellos les dijeron, hoy a nosotros ya no nos sirve. Y, este, y nosotros lo que les decimos a nuestros hijos ya tampoco les sirve.
2: Y sabes que tocas un tema muy interesante porque yo, habiendo sido mamá de dos hijos en los Estados Unidos, porque yo que recién me acabo de regresar a México, pero mis hijos nacieron y crecieron hasta llegar a ser adultos jóvenes en los Estados Unidos. Ellos ya se quedaron allá, yo fui la que me vine. Ajá. La descarriada, como dice dice mi hija, sí. que soy la única mamá que deja a su hija y ella se va, porque ah. generalmente los hijos son los que se van de la casa. Aquí fue al o revés. Dice, aquí fue al revés, Qué pero bien. bueno. Eh, yo sí, y lo reconocí, y lo he reconocido muchas veces, les he tenido que decir a mis hijos, a ver, espérenme, espérenme tantito, yo tengo que aprender a ser mamá de esta nueva generación. Uh -huh. Y tengo que aprender a ser mamá de otra cultura. Porque en mis épocas, imposible pensar en que se quedara un muchacho a dormir a mi casa. Uh -huh. Imposible. Sí. En Estados Unidos, en estas épocas, o sea, desde que mis hijos tenían 13, 14 y 15 años, eran fiestas mixtas. Sí. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, espérenme, <risa> que tengo que aprender a ser mamá.
3: Claro, claro. Y se vale. Se vale, por supuesto. Y además, la verdad es que nunca se aprende por completo. Nunca,
2: ¿eh? No hay un manual así que te diga, no. así con esto va a ser la mamá perfecta.
3: Y no solo de mamá, sino en la vida. Con nosotros como personas, yo siempre digo que cuando uno siempre está tratando de encontrarle respuestas a la vida. Sí. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? este ¿Hacia dónde quiero jalar? Una serie de preguntas, ¿no? Y eventualmente hay algunas respuestas que vamos encontrando. Sí. Y de repente sabes con quién, y de repente sabes qué quieres hacer, o al menos por un, un, un rato. Pero cuando crees que ya sabes todo, la vida te cambia las preguntas. Absolutamente.
2: Y vuelves
3: a empezar, y Absolutamente. vuelves a empezar. Absolutamente. ¿no?
2: Absolutamente. Eso, ¿sabes qué? También yo creo que son lecciones importantes eh, como para recordarte. No, 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 sí. no. Sí. O sea, el Aquí no hay certezas. es otra cosa.
3: Sí. Que yo creo que lo que más trabajo nos cuesta en la vida también es aceptar la incertidumbre. Le tenemos pánico a la incertidumbre.
2: Es que, ¿sabes qué? Yo pienso que es mucho mejor tener un sí o no, un no que vivir en la duda. Porque uh -huh. eso de vivir en la duda te mata.
3: La de, sí, ya ves que dicen eso, que la duda mata. Pero te voy a decir una cosa. La verdad es que vivimos en la duda.
2: Absolutamente. No hay forma de no vivir no en la duda. Hay, porque no sabemos
3: si vamos a estar vivos dentro de 10 minutos empezando por ahí, entonces ¿para qué nos lo cuestionamos? Sí, entonces uno tiene que aprender a hacerse amigo o amiga de la incertidumbre, sí. que cuesta trabajo, Sí. pero lo puedes cambiar por emoción. O sea, cuando a mí me preguntan y me dicen, bueno, pero ¿qué haces cuando pues no sabes qué te va a pasar y tienes miedo de que, pues lo cambias por emoción? Tengo emoción de saber cómo va a terminar esto, qué va a pasar con esto otro. O sea... Tratar de intercambiar ahí es ese es lenguaje mental que de repente nos hacemos que siempre tiende a lo negativo sí. eh, para por lo menos dejarlo en, en emoción. Se ha visto que muchas personas que, que padecen de ansiedad realmente en el fondo están mal clasificadas porque muchas veces no es ansiedad, es emoción. La emoción que da la incertidumbre de no saber bien qué va a pasar, esa emocioncita, esa tensión, ese estrés que de repente tienes, uno puede catalogarlo como algo negativo y decir, estoy angustiada, tengo una sí. ansiedad tremenda. Sí. O puedes decir, qué eh, emoción, qué, qué, qué ganas tengo de ver qué pasa. Fíjate,
2: esto me gusta, esta manera de enfocar la vida así, me gusta. ¿verdad? Me gusta muchísimo. Vamos a repetírsela a las personas para que nos escuchen. No se me
3: angustien. emocionense. Exacto. <risa> Cámbialo por emoción. Cambia tus miedos por emoción a lo desconocido, por emoción a la aventura de la vida. Decían por ahí que uno está muy acostumbrado siempre a tratar de buscar esa estabilidad y ese confort. Y nos han enseñado que el confort es lo que uno debe de buscar. Claro. Y no. A veces hay que atreverse a incomodarse Sí. Uno no se quiere incomodar. Te da miedo saludar a nuevas personas, convivir con alguien nuevo, entrar a un nuevo trabajo, cambiarte de escuela, este conocer o tener que hacer cosas nuevas que Irte antes no un viaje hacías. Sola. Irte un viaje sola. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí. Abrirte al amor si te han traicionado. Claro. Este, nos da mucho miedo todo claro, eso, ¿no? Claro, pero Entonces, los miedos
2: nos impiden. Nice, sí. Los miedos hay que sacarlos y descartarlos de nuestra vida.
3: Hay que vivir la vida como si fuera una aventura.
2: Porque eso es. Sí. Es una aventura maravillosa sí. y nosotros tenemos el poder de ir escribiendo los capítulos Así de esa es. aventura.
3: Fíjate que una vez estaban operando a una muy querida amiga mía, mi comadre del alma, mi hermana, de esas que uno escoge en la vida. Sí, 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 sí. Y bueno, la iban a operar y entonces llego yo corriendo, nos abrazamos, ella estaba muy angustiada, no sabía si iba a salir bien, si no. Y entonces este, me agarra de la mano, ya en la camilla donde se la llevaban al quirófano a operar. Y me dice, comadre, quiero que sepas que si me pasa algo, le digas a mi hija que no me arrepiento de nada. Me dice, porque siempre hice todo lo que quise en la vida. Porque prefiero, si ahorita me pasa algo, saber que hice todo lo que quise sí. a que a saber que me faltó haber hecho cosas que nunca hice. Me dice, entonces quiero que sepas que si me voy, me voy tranquila. Y le digo, ay, cállate, comadre, ay, no seas me idiota. Encanta. no No te va a pasar me nada. Me
2: encanta.
3: Y no le pasó nada y salió perfecta. Y después nos carcajeábamos que le dije que ya me había confesado que había hecho todo lo que se le había dado la y gana. me parece muy bien. Y ¿eh? fue maravilloso. Se convierte en
2: mi nueva heroína. Exactamente. Y con eso vamos a tomar una pausa. Regresamos enseguida y continuamos hablando acerca de este tema tan interesante que es la logoterapia con Marisa Escribano. Soy Maite Prida. Esto es Arriba con Maite.
1: conocer
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos disfrutando verdaderamente este programa con Marisa Escribano. Fíjense que estamos hablando de la logoterapia, así empezó el programa, pero ahorita nos vamos a desviar tantito que entra dentro de lo mismo, porque Marisa tiene un libro increíble entre los muchos libros que tienes publicados. ¿Cuántos libros tienes publicados? Pues
3: como cuatro o cinco.
2: Que Pues sí, son bastantitos. Sí. Porque además también tienes... Este, de chile, de dulce y de manteca. También, <risa> también tienes desde de reflexiones, sí. de pensamientos, de cuentos, de, bueno, cosas muy bonitas. Es que me
3: encanta la poesía, sí. y me encantan los pensamientos, sí. y tuve una época muy larga de mi vida donde me gustaba mucho, y hice varios discos y cosas donde, donde justo leo y digo pensamientos. Y fíjate que aquí hay un libro que es el que más
2: me llamó la atención en este momento, que se llama Saber Vivir, y quiero que platiquemos un poquito de esto, pero Ellen de Guayaquil, Ecuador, nos está diciendo que sería un verdadero honor tenerlas, o sea, nosotras dos, en su país, dando una conferencia de cómo aprender a vivir. Ellen, te ¡Vámonos! lo dejo de tarea. Consíguenos la conferencia, armamos el viaje y damos conferencia Ay, en sí, Guayaquil. qué bonito. Porque además Guayaquil. es un lugar de gente buena, te lo Ay, digo, a mí me encanta sí. Guayaquil, me encanta. Así que ya te dejamos tarea, Ellen, vamos a, a, a trabajarlo en eso para que estemos dando nuestra conferencia ya, ¿verdad, Marisol? Va, puestísima, ya. ¿Eh? Ya la comprometimos aquí ya. en la radio, así que no hay de otra. Nos Platícanos vamos. de
3: Saber Vivir. Pues fíjate que este libro es la segunda edición de un libro, en principio, que yo titulé Si mañana ya no estoy. Ok. Y tiene este título tan raro porque son una serie de escritos que yo hice que yo quería que mis hijos supieran o sepan el día que yo ya no esté. Y te voy a decir por qué. cuando murió mi mamá, y yo creo que es algo que nos pasa a muchos pues de repente extrañas el consejo, lo que te hubiera dicho tu mamá, y de repente te das cuenta con, con, cuando van pasando los años que no sabías lo que tu mamá o tu papá pensaba en torno a ciertas cosas, ¿no? ¿Qué sí. me hubiera dicho de esto? ¿Qué pensaba de esto otro? ¿Qué hubiera dicho si hubiera visto cómo estábamos ahorita viviendo, no? Sí. Y entonces yo decidí hacer ese libro pensando en todas esas cosas que a mí me gustaría que mis hijos sepan, porque son en las que yo creo y en, los, en las que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Entonces, por eso se llama Si mañana ya no estoy. Esa fue una primera edición que hizo Editorial Diana. Se acabó, de, de, hubo varias eh, ediciones, pero se acabó el libro. Sí. Y años después lo revivimos, el libro, con otra editorial... Y nada más me pedían que hubiera un cambio de nombre porque decían que mucha gente pensaba que era un libro de tanatología. Ah, sí. Entonces, sí. a lo mejor el nombre no era tan afortunado. Y entonces le pusimos al libro ¿Saber vivir? saber vivir, que Saber Vivir es el nombre de las del programa que yo hago los miércoles en Diálogos en Confianza. Exactamente. Que se llama Saber Vivir de Diálogos en Confianza. Entonces le puse Saber Vivir. Y esta fue la, la siguiente edición, digamos, que sacamos del libro, que después, este, ya, también, ya no hay. O sea, lo que quiero decir es que ahorita no hay y ya no los encuentran en ningún lado. Ok. Eventualmente, Pero pues, nos dar parte de cómo surgió la idea de este, de este. Eh, no, este es el mismito el del, mismo otro. del otro. El Es el mismo del otro, a lo mejor con algunas partes nuevas. ok porque le agregué ciertas Pero cosas. Pero el contenido básicamente. El contenido es, lo mismo. es básicamente... Y lo mismo. tú lo
2: hiciste pensando, esto es lo que yo quiero que mis hijos sepan de mí ¿Sí? en el momento en el que yo me voy. Exactamente. Fíjate que eso es una... Es un ejemplo padrísimo de algo que podemos hacer todos para nuestros hijos, ¿eh? Sí. Fíjate, yo tengo una cosa que yo hago es que yo desde que ellos nacieron, cada cumpleaños y ni lo saben, así que si me están escuchando ya se van a enterar. Ajá. Pero cada cumpleaños yo compré unos eh, cuadernitos de pasta dura, a cada uno le puse el nombre de mis hijos de, de cada uno y el día de su cumpleaños les escribo una carta.
3: Ay, y esa bonito. carta le pongo, este año
2: por ejemplo fue un año difícil porque pasaste por esto, por esto, o el siguiente, este año fue increíble porque fue la primera vez que ya tienes esto y esto, o lo que sea, ¿no? Qué bonito. Y los gago. tengo guardados. En mi caja fuerte. Wow. Pues así sí. que el día que yo ya no esté y habrá amanecido, mi mamá ha guardado cuadernos aquí adentro y se van a dar cuenta de los cuadernos que guardé ahí Ay, adentro. ¡Ay, regalazo! Sí, ¿Ves eso creo que también está ahí, ves, eso está si padre. mañana ya no estoy. Exacto, ¿No? porque eventualmente, pues, pues sí. no, no vamos, vamos a estar. A estar. Exacto,
3: exacto. exacto. ¡Ay, no,
2: me parece precioso! Está, y a mí me gustó lo el concepto de lo tuyo, así sí. que tenemos algo como más o menos ahí que va a ir. Y en les control. cuento
3: cuentitos y les pongo frases que me gustan y voy hablando del amor, de la vida, de la muerte, de lo que pienso, de lo que es verdaderamente valioso en la vida y de cómo en la vida, más que llenarse de cosas, hay que simplificarse. Y, y todo eso, ahí lo fui escribiendo. Claro que cuando, déjenme contarles, que cuando llegué y les di el libro a mis hijos, que lo acababan de publicar, me dijeron, ¡ay, más gracias! Sí, ahí lo, lo dejaron. dejaron. Sí. Lo aventaron, ¿no? Típicos hijos. Típicos. Exactamente. El otro día,
2: un alguien le preguntó a mi hijo que si él ya había leído... Ese libro, el, el, de mi primer libro estoy hablando del libro del cáncer, pero sí. han salido como 10 ediciones ya de ese libro, y estamos en una entrevista y le preguntaron a mi hijo, ¿y tú leíste el libro? Y se volteó mi hijo y dice, ¿y para qué? Si
3: yo lo viví. Ah, <risa> claro, pues sí <risa> sí. Y vas a ver cómo eventualmente algún día lo leerá. Sí, yo, ¿no? yo supongo que sí. Eh, todo tiene un tiempo. Exacto. Y también yo sé que este libro, pues, ahorita no es el momento de mis hijos para leerlo. Sí. Pero sé que eventualmente algún día cuando se pregunten, ¿y qué diría mi mamá? Claro. Lo van a encontrar. Van a ver el libro, lo van a leer y van
2: a enterarse de lo que la mamá diría. Exactamente. Qué bonita ves? qué bonita conversación hemos tenido el día de hoy. De verdad, Marisa, Gracias, me encanta. Mante. Ojalá que sea la primera de muchas visitas. Yo feliz. Ya te estoy comprometiendo aquí para no, que vengas hombre. a platicarnos un poquito más. ¿Cómo cerramos el día de hoy? ¿Qué consejo me le puedes dar a las personas que nos estén escuchando en este momento y que quieran aprender a fluir un poquito en la vida? Que quieran, como dijimos inicialmente, darse permiso a vivir sin culpas.
3: Pues justamente eso, el, el, el aceptarse. Yo creo que todo esto viene de una palabra importantísima que es esta, aceptación. Eh, todas las, las penas y las desgracias y gran parte de la, de la responsabilidad, digamos, de, de, de las vidas que a veces llevamos tan tan pues poco satisfactorias, es sí. porque no nos aceptamos. Exacto. Entonces, acéptate, acéptate tal y como eres. Es maravilloso cuando te ves al espejo y dices, hijo, ¿y qué mal me veo, pero cómo me quiero. Exacto. No, es rico, es riquísimo. Cuando ya no dependes de la mirada de alguien más, cuando ya no dependes de que el otro te apruebe o no te apruebe, ¿No? entonces cuando tú puedes llegar a esa paz contigo mismo eh, créanme que es maravilloso es rico la vida se empieza a volver distinta la saboreas te sabe te sabe mejor sí no afortunadamente sí y, y cuando sufres sabes que todo eso va a pasar también claro. que nada es permanente ni la felicidad absoluta ni, ni el, el drama más grande absoluto. no Marisa, ha sido un verdadero placer. Como ya se nos acabó, programa. ya se
2: nos acabó el tiempo. Se nos fue la hora completita, pero hablando de cosas muy interesantes y muy bonitas. Muchas gracias por Yo haber te compartido quiero agradecer el a ti.
3: al contrario, te lo agradezco muchísimo. Para mí ha sido un lujo el poder estar en, contigo en tu programa y poder platicar así de rico.
2: Muchísimas gracias, Marisa. Y a todos ustedes, amigos, les doy las gracias como todos los días por haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos y es nuestro tiempo. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
1: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.